0: wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Heaven. Einen schönen guten Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen, Roland. Und äh, unser Gast
0: heute, äh, auch wieder ein sehr, sehr besonderer Gast, Samuel Koch. Äh, Schauspieler, Autor, äh, ein herzensguter Mensch. Wir hatten schon mal eine Aufnahme mit ihm. Wir, heute ist der zweite Versuch, weil wir von unserer Seite aus ein bisschen technische Probleme haben. Deswegen vielen, vielen Dank, Samuel, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Äh, grüß dich, einen Gruß nach Mannheim.
2: Natürlich äh, von mir auch. Äh, liebe Grüße zurück, guten Morgen. Und naja, so gut kennt ihr mich noch nicht. Ob ich so ein guter Mensch bin, wer weiß.
0: Na, <lacht> zumindest hast du einen guten Eindruck hinterlassen beim letzten Gespräch. Meine, ja, und heute ist ein besonderer Tag auch noch, weil heute... Ja, Vatertag ist einerseits, ich habe mir auch schon einen Rüffel eingeholt von meiner Familie, dass ich jetzt hier sitze, aber das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Und äh, dann haben wir natürlich auch noch nebenbei einen christlichen Feiertag, aber da können wir gleich ja noch näher drauf auch äh, reingehen. Mhm. Eingehen. Kommen wir mal zur Rubrik des Tages, Thema des Tages. Karl-Heinz, im Vorgespräch eben hattest du schon was angedeutet. Was ist denn heute schon wieder passiert oder heute Nacht schon wieder passiert? Was hat Elon Musk denn schon wieder
1: angestellt? <lacht> also es gibt ein paar Highlights. Also zum einen die gute Nachricht, die Sonne scheint. Heute bei Christi Himmelfahrt. Die Inzidenzien gehen runter. Wir sind jetzt knapp an der 100er Marke in Deutschland. Allerdings bleiben die Sterberaten immer noch hoch. Fast 290 Menschen sind auch diese, an diesem Tag wieder gestorben an Folgen von Corona oder auch an Corona. Ähm, beim Impfen gibt es immer mehr Menschen, die sich vordrängeln möchten. Darüber klagen zumindest die Impfzentren. Es gibt inzwischen einen richtigen Ran auf AstraZeneca, vor allen Dingen junge Leute, die sich sagen, okay, dann impft uns doch damit. Das ist gut. Ähm, in Israel gibt es weniger gute Nachrichten. Ihr habt das mitbekommen, da wird ja, hart ja. geschossen. Zum Glück haben die Israelis diesen Iron Dome, den Eisendom als Schutz für ihre Bürger seit mehr als zehn Jahren und der bewährt sich jetzt. Dennoch ist das natürlich katastrophal, sowohl was den Palästinensern angetan wird von Hamas, als auch was den Israelis dadurch zu äh, passiert. Das ist nicht sehr schön. Naja, und äh, du hast es gerade angesprochen, Elon Musk veräppelt mal wieder währenddessen äh, die Gemüter. Ne? Nachdem er ja letztes Jahr mehr Gewinn mit Bitcoin gemacht hat, wie mit seinen Autos, akzeptiert er jetzt keine Bitcoins mehr, zieht sich aus dem Bitcoin-Geschäft zurück. Zumindest hat er das offiziell angekündigt. Und ganz offen, ich verstehe manchmal nicht, warum dieser Egomane Elon Musk so gehypt wird. Weil, also, ich habe irgendwie so das dumpfe Gefühl, so von Gutmensch ist der relativ weit weg. Und äh, Aber das sind die Themen, die mich so bewegen und äh, naja, alles andere äh, jetzt in der Diskussion. Äh,
0: ja, das ist tatsächlich äh, Spekulation, würde ich mal sagen, mal wieder. Ne? Diesmal ja. in, in Richtung Massiv. Bitcoin. Ähm, der wettet wahrscheinlich dann auch mal wieder ein paar Prozent runter. da hoch. Er ist ja auch nicht der Einzige, der inzwischen <lacht> damit mehr Geld macht. Auch unser gemeinsamer bekannter Mike Saylor ist ja da dick eingestiegen. Mike ja. Strategy. Ja. Und äh, ja, das ist ein großes Spielfeld, in dem viel Geld gemacht wird äh, und vermehrt wird. Noch, noch. Ja. Mhm. Schauen wir mal. Na, Samuel, äh, zu dir. Was ist für dich denn heute das, das Thema des Tages? Was beschäftigt Bewegt dich heute?
2: So einiges, aber ich bin jetzt auch gerade, musste ich mich wieder reindenken, als Karl-Heinz erzählt hat von Bitcoins. Ich muss ehrlich gestehen, dass das letzte Mal mich inniger mit Bitcoins beschäftigt hatte, oder zum mhm. ersten Mal eigentlich, war ein Buch von Karl-Heinz Erde 5.0, als ich lebe irgendwie in so einer anderen Sphäre, so in der Theaterbranche und im Schauspielerdasein und irgendwie ist das da noch nicht so angekommen, aber nach dem Lesen von Erde 5.0 habe ich mich zum ersten Mal dann gefragt, was hat das damit auf sich? Was erzählt denn der Karl-Heinz da? Und das fand ich sehr spannend. Aber jetzt zu deiner Frage, was bewegt mich diese Woche? Wie so oft ist Freude und Leid? Sehr nah beieinander. Und so auch bei mir diese Woche auf der einen Seite durfte ich endlich wieder anfangen zu proben im Theater. Ähm, was uns alle sehr freut und äh, es hat jetzt schon äh, unglaublich äh, Spaß gemacht, auf der Bühne äh, wieder aktiv zu sein und kreativ zu sein und fantasievoll zu sein mit vielen anderen kreativen, äh, wunderbaren Menschen. Und gleichzeitig ähm, ist es ein Stück, was wir proben, das nennt sich Wounds are Forever. Wunden mhm. sind für immer. Und das ist von unserer israelischen Hausautorin geschrieben, Sivan ben Yishai, unsere Kostümbildnerin und Bühnenbildnerin ist Israelin, ähm, eine der Performerinnen und Schauspielerinnen, die auch für die Musik zuständig ist, mit der ich jetzt schon meinen ersten Song aufgenommen habe, für das Stück ist auch Israelin. Und sie war natürlich ähm, viel am Telefon in dieser Woche. Ja. Und, mhm. ähm, du hast Iron Dome angesprochen. Das ist ja, natürlich ein Wunderwerk der Technik, aber gleichzeitig hat er auch schon nicht funktioniert. Und bei den Eltern... Mhm. Kostümbildnerin sind dann doch Sprengsätze direkt neben dem Haus eingeschlagen. Ja. So fiebert und zittert man noch viel mehr mit. Ja. Die, die Nachbarin von uns ist jetzt endlich wieder letzte Woche nach Israel ein Studium fortzuführen mhm. und ähm, der Papa, der eben mein Nachbar ist, der lebt jetzt auch irgendwie in Angst. Und ja, so ist dann Freude und Leid. Schrecklich. Sehr sehr nah bei ja. Und das Ja. ja. Bewegt einen doch schon, wenn man ohnehin gerade ein Stück macht, was die Wunden, ja,
1: von Wunden handelt und auch die jüdische Geschichte ja. der letzten 100 Jahre. Ja, Aber von Verletztheit, ne? Ja, Samuel, wir haben uns vor einigen Jahren kennengelernt auf einer Vernissage in der Galerie meiner Frau. Damals kamst du mit einem gemeinsamen Freund, äh, dem Chris Kuhls, bei uns in die Galerie ja. und du hast mich tief beeindruckt an diesem Abend. Zum einen, weil du... Äh, extrem humorvoll. Du bist ein sehr lustiger Mensch äh, und auch sehr scharfsinnig. Wir haben ganz spannende Diskussionen an dem Abend. Das ging relativ lange, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau. Und ähm, dann äh, habe ich natürlich mal geguckt, Samuel, was ist das für ein Mensch? Natürlich hat jeder mitbekommen damals, was in Wetten, das passiert ist, in dieser Show, als du verunglückt bist. Und äh, das hat ja sehr stark dein späteres Leben geprägt. Aber du bist dann, statt dich zurückzuziehen und irgendwie in die Reserve zu gehen, du hast dann inzwischen fünf Bücher geschrieben, zwei Leben über den Schock, die Verzweiflung, den Schmerz und den Mut, aber auch äh, eine Einladung, das Leben zu schätzen und nicht aufzugeben. Dann hast du Rolle vorwärts 2015 geschrieben, da hast du, über dein Schauspielstudium äh, in Klammern ohne Körper geschrieben äh, und du sagst du hast viel gelernt, ne und dass du vor allen Dingen dich nicht mehr fragst, was kann ich, sondern äh, 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 was kann, was kann ich, äh, statt zu fragen, was kann ich nicht? Äh, und dann 2019 hast du noch Steh auf, Mensch, geschrieben. Über das Kuscheltierkommando sprechen wir gleich noch. Äh, was hat dich bewegt, dass du gesagt hast, Mensch, ich fange jetzt an, ich geh, mach mein Schauspielstudium. Äh, also unter uns als Querschnittsgelähmter ist das ja nicht so ganz naheliegend, oder? Ja, würde ich dir recht geben, liegt jetzt nicht so auf der Hand
2: zumal es eine Ausbildung ist in Stimme, Geist und vor allem auch Körper. Und mhm. als ich noch vor meinem Unfall, fast ein Jahr vor meinem Unfall, ähm, die Prüfungen abgelegt habe, da ja, mhm. ist eben auch eine Körperprüfung und Bewegungstest sind da auch mit inklusive. Ich muss vielleicht dazu sagen, wenn ich klein ein bisschen aushole, was ja, klar. Absurdität beschreibt, vielleicht ich habe so... Nach meinem Abitur konnte ich mich so überhaupt nicht entscheiden, was ich mache. Ich dachte, oh nein, ich brauche fünf oder sechs Leben, um alles zu machen, was ich gerne machen möchte. Ich hatte ähm, viele tolle Ideen, hatte ein ähm, Stipendium von der State University of Illinois. Ich hatte mhm. Talentscouts beim Cirque du Soleil. Vom du Soleil hatten sich umgeschaut bei meinen Turnwettkämpfen in Frankreich. Ich muss dazu sagen, ich habe äh, für die französische Liga Division Nationale B geturnt und die zweite mhm. Bundesliga und weil ich Kunsttouren geliebt habe und dann war ich zeitweise Offiziersanwärter im fliegerischen Dienst, ähm, hatte da alle Wehrfliegerverwendungsfähigkeitstestphase und die Offizierseignungen standen und dachte, wow, den Traum vom Turnen, nämlich fliegen, kann ich vielleicht dort äh, verwirklichen. Mhm. So, ja, du kennst es vielleicht, ihr kennt das vielleicht, wenn man äh, so die Berufswelt so offen steht und dann über viele Umwege, das würde jetzt, glaube ich, wirklich zu weit führen, habe ich dann festgestellt, Mensch, da gibt es ein akademisches Hochschulstudium, wo im Lehrplan verankert ist Reiten, Fechten, Steppen, Tanzen und Akrobatik. Und dann dachte ich, mhm. ich muss es zumindest mal ausprobieren. Hatte relativ wenig Aussichten, weil da bewerben sich so tausend Leute im Schnitt und zehn mhm. kommen in die Klasse und dann hat das gleich ja. funktioniert. Und dann dachte ich, ich probiere das mal aus. Also anders als, weil ich oft von mir selber lese, dass es mein großer Traum war, war das eher so ein Experiment. Und dann kam, nachdem ich das Studium begonnen hatte, kam dieser Unfall. Und dann habe ich mhm. mir eigentlich genau die Frage gestellt, die du gerade gestellt hast, äh, was mache ich denn jetzt als Greschengelehmter in Schauspielstudium? Mhm. ist ja ziemlich banane. Ja. Aber, aber dann versucht mich so auf die Essenz des Schauspiels zu konzentrieren, worum geht es da eigentlich auf mhm. Studium? Nämlich im größtenteils, größtenteils einfach auch Emotionen zu transportieren, von der ja. Bühne auf die Drehbühne und äh, Menschen natürlich zum Lachen zu bringen, zu unterhalten, aber mhm. auch vielleicht ähm, über Emotionen Zugang zu ihnen zu bekommen, vielleicht sogar zum Weinen zu bringen, aber vor allem auch eine Möglichkeit, sie zum Nachdenken anzuregen, was ja. sehr, sehr wichtig. Finde ja. Ich finde heute mehr denn je und habe festgestellt,
1: das kann ich auch mit Stimme und Geist und ja. trotz des ja. beschränkten Aber äh, Samuel, ähm, jetzt muss man ja sagen, äh, du hast äh, vieles, viele wissen, dass dieser tragische Unfall da in der Show, als du über die Autos gesprungen bist, äh, Das ist, da ist viel drüber gesagt worden. Du selber hast es auch sehr genau beschrieben, auch die Idee, äh, wie du überhaupt dazu gekommen bist, aber was ich glaube nicht alle wissen. Du hast mir mal erklärt, dass du das eigentlich gar nicht machen wolltest, weil du dich so ein bisschen geschämt hast. Kannst du diese Story nochmal erzählen, warum du eigentlich gar nicht mehr wolltest? Du hattest, glaube ich, schon ein paar Mal abgesagt bei der Show.
2: Ja, da gibt es verschiedene Gründe, muss ich zugeben. Sie sind auch eitler Natur oder so. Ich muss verstehen als Kunstturner. Ich habe in Hochzeiten zwölfmal die Woche trainiert, und, ja äh, so sein Körper hochgezüchtet mit viel Einsatz von verschiedenen Trainern und ähm, als Kunstturner, selbst wenn du in der Nationalmannschaft turnst, äh, mhm. dienst du nichts. Selbst wenn du ja. den besten Kunstturner der Welt äh, in Deutschland gehört das, wird das in unserem Land nicht sonderlich wertgeschätzt. Okay. Es sei denn, wenn es in der Sportfördergruppe, dann kriegt man so einen kleinen Sold sozusagen. Mhm. Ähm, und so ist es bei vielen Turnern so und so war es auch bei mir, dass man halt so als Artist und Akrobat Seit mhm. gezüchteten Fähigkeiten nutzt, aber das sieht natürlich ein Trainer nicht so gern. Er will natürlich, dass okay. ein Turner für den Wettkampf fit ist. Ja. ja. Und ich habe trotzdem das aber genossen, dachte, okay, ich nutze dieses Talent und diese Leidenschaft, die Begabung und unterhalte damit Leute, mhm. eine Freude. Und so habe ich als Risikodarsteller und als Akrobat und Artist so mein, mein Brötchen oder sagen wir eher Toast
0: <lacht>
2: um auch mein Studium zu finanzieren. Ja. Und ja, dann kam noch dazu, dass ich gerade im Begriff war, Schauspieler zu werden. Mhm. Um, und da dachte ich, oh nein, jetzt in so einer äh, schnöden Unterhaltungssendung äh, mein Gesicht zu verspielen und mich zum Augen mhm. zu machen, das wird mir als Schauspieler nicht so sonderlich dienen. Und über viele beratschlagende Nette Menschen, unter anderem mein Schauspielprofessor und ähm, Studiengangsleiter, der sagte: Mensch, mach das doch. Äh, du brauchst die Kohle früh genug, du wirst schließlich Schauspieler. Das wird sich ja. sagen. Es verspielt sich, nach einigen Monaten wird sich keine, kein Mensch mehr an dich erinnern. Naja, äh, Pech gehabt. Ähm, <lacht> so bin ich schon oft mit dieser Aktion aufgetreten. Ich glaube, der letzte Auftritt, wo ich überhaupt das Gefühl war tatsächlich ich äh, in der, der Universitätsjubiläumsfeier also in der uni war das in der Schweiz und wir bewegen das tausendmal gut und irgendwie einmal halt nicht Ja.
1: Ein bisschen. Aber du hast, hast sogar mal gesagt, du hast dich ein bisschen schminken lassen, so quasi durch die Maske, damit du nicht so gut erkennbar wärst für, ja. deine, für deine Kommilitonen und so. Die sollten gar nicht wissen, dass du das bist, der, der da in Wetten, das auftritt.
2: Naja, das muss ich korrigieren. Das war, ich dachte zwischenzeitlich okay, mir macht das Spaß, okay, ich treffe äh, viele nette neue Leute, vielleicht gibt es so eine schöne Begegnung, vielleicht kann ich was in der Sendung über, bei über zehn Millionen Menschen von meinen Idealen oder so erzählen, ja. aber als Schauspieler könnte es mir schaden, da hatte ich, das war lediglich eine hypothetische Überlegung, zu sagen, ah, ich okay. also <lacht> er enthält mich, macht mir irgendwie andere Haare und ich gehe als Peter Müller dahin, anonym, ja. ähm, dann äh, schadet es mir wesentlich, aber als dann der Studiengangsleiter sagte, mach das ruhig. Da wird sich halt keiner mehr dran erinnern, aber ich bin nicht von
1: dieser Schmink-Variante abgekommen. Mhm. Ähm, du hast während des Studiums äh, deine Frau Sarah kennengelernt ja. und ihr seid inzwischen verheiratet und äh, du hast auch mit ihr dann noch mal ein äh, Buch geschrieben. Aber bevor wir auf das Kuscheltierkommando kommen, vielleicht Du hast dann dieses Steh auf Mensch 2019 geschrieben und das hast du auch unter mit Unterstützung von Gerald Hüther, einem Neurowissenschaftler, einem Hirnforscher, geschrieben. Wie ist es dazu gekommen? Wie, wie habt ihr euch kennengelernt beziehungsweise was hat ein Neurowissenschaftler mit dir und mit deinem jetzigen Leben zu tun? Ja, da gibt es viele
2: Ansätze und viele Verknüpfungspunkte, ich skizziere lediglich mal ein bisschen. Und zwar, wenn ich so eine statistische Erhebung anstellen wollen würde, wäre die mhm. häufigste Frage, die mir so gestellt wurde in den letzten zehn Jahren, die was gibt dir Kraft? Wie schaffst du das und das bloß? Und was macht dich stark? Das heißt, mhm. das habe ich für mich oft beantworten müssen und oft untersucht und ist auch immer ein bisschen eine andere Antwort, je nach Lebensphase und Abschnitt und Gemütszustand. Und tatsächlich habe ich dann, ich kann das manchmal gar nicht fassen, ich habe viele Lesungen, Konzertlesungen, Vorträge gehalten, so neben dem Theater so an die 100 Stück im Jahr. Mhm. Und dann kommen danach so einer Veranstaltung ähm, immer noch, stehe ich gerne noch zum Gespräch zur Verfügung, ist für mich meistens noch der bereicherndste Teil, mhm. äh, wenn ich dann noch und dann erzählen mir äh, ziemlich schnell, ziemlich viele Leute, wenn ich das jetzt mal, also rechnerisch abkürze, sage ich mal so zehn an so einem Abend mindestens, ähm, von ihrem Leben und ihrer Geschichte. Das heißt, mhm. in sieben Jahren ähm, sind es dann hochgerechnet ähm, 7000 Leute. Und ich, mhm. ich, ich habe angefangen zurückzufragen, ja, was macht dich denn stark? Was gibt dir denn Kraft? Mhm. Ähm, weil mich das selber interessiert hat, was gibt denn wirklich Kraft? Es gibt so, mhm. es gibt so Glückshandbücher und Resilienzratgeber noch und nöcher, und was ich da gelesen habe oder recherchiert habe, schien mir dann dann, stößt man ziemlich schnell auf sieben Säulen der Resilienz. Manchmal sind es sechs, manchmal auch acht, aber im Grunde immer die gleichen. Und da habe ich gemerkt, spätestens wenn ich in Reha-Einrichtungen oder auch Hospizen war, ähm, wo gerade eine Familie im Begriff ist, ihr Kind zu verlieren oder eine Mutter gerade ihr Kind verloren hat, ihr dann mit sieben Säulen der Resilienz zu kommen und zu sagen, mhm. naja, du musst deine Opferhaltung verlassen, du musst seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung erhöhen äh, und eine optimistische Weise an den Tag legen, kam mir fast vor wie eine Beleidigung. Und auch in meinem Leben war das so praktisch wenig, mhm. wenig transportierbar. Und so habe ich mich weiter eben auf die Suche gemacht. Was macht denn wirklich stark? Was macht wirklich mhm. Also was ist die psychische Widerstandsfähigkeit? Und habe eben, wie schon gesagt, Reha-Einrichtungen besucht, aber auch, äh, ich war in Gefängnissen, ich war... Im, Bundeskriminalamt, im Bundesministerium für Bildung, und die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und mhm. dann jetzt komme ich endlich nach äh, diesem bisher langen Prolog äh, auf die Beantwortung mhm. der mich auch aus wissenschaftlicher Sicht interessiert und verschiedenste mhm. Wissenschaftler gefragt und mich auch dafür interessiert, wird man resilient geboren, also widerstandsfähig? Ist das schon in den mhm. angesagt? Und wenn nicht, kann man es lernen? Und dazu habe ich ja. den sehr klugen Neurobiologen und Hirnforscher Professor Gerald Hüther befragt, der dann mit seiner Expertise für mein Buch etwas beigesteuert
1: hat. Okay, okay. Die, Du hast ja dann gemeinsam mit der Sarah, deiner Frau, die übrigens auch Sarah mit H am Ende geschrieben, wie meine Tochter, die äh, wahrscheinlich ähnliches Alter haben. Und äh, äh, mit Sarah hast du ein wunderschönes Buch gemacht, was dann mit Bildern von der Nadine Rech äh, wunderschön koloriert wurde. Also ich habe es hier und äh, ich habe ja gerade gesagt, ich brauche jetzt noch eins für den Nächsten in der Familie, also ich werde diesen Monat oder wir werden diesen Monat nochmal Oma und Opa, der zweite ja. Enkel kommt und dann habe ich gesagt, da brauchen wir dringend noch ein Buch mit Widmung von euch äh, und mir ja, Sa ja. und Sarah und äh, ein wunderschönes Buch und das geht tatsächlich um einen Jungen und um seine Kuscheltiere und da passiert dann was. Ähm, was hat euch dazu gebracht, dieses wirklich wunderschöne Buch über eine Geschichte über die wahre Stärke zu machen. Also das fand ich einen wunderschönen Titel auch. Das Kuscheltierkommando. Ja, uns gefällt es auch sehr bei allen Höhen und Tiefen auch,
2: die die Protagonisten erleben. Aber mhm. ich wollte schon immer mal ein Kinderbuch schreiben. Ich glaube, das steht schon 2014 auf meiner To-Do-Liste. Um, weil ich bei meinen Veranstaltungen auch mal vier Kinder hatte. Da habe ich dann mhm. äh, irgendwelche anderen Bücher genommen, um denen auch mal während der Veranstaltung überraschend was vorzulesen. dachte, Mensch, ich müsste mal was Eigenes schreiben. Und so im letzten Jahr hatte meine Frau auch den Wunsch, ich glaube, bei mir wäre es immer noch auf der To-Do-Liste, ich hätte es immer noch nicht gemacht, wenn jetzt nicht Sarah dazugekommen wäre, sagte, komm, wir gehen das an. Ich will auch ein Kinderbuch, lass uns ein Kinderbuch schreiben. Mhm. Sie ist eher die, die so mit Ideen, sprudelt und hatte dann gleich so fünf, sechs verschiedene Plots. Ja. Dann hatten wir einen Verlag gefunden und der ist dann auf diese Kuscheltierkommando-Idee, damals hatte ich auch diesen Titel, da mussten wir uns sehr durchsetzen, um das ähm, ähm, so zu verwirklichen. Ja. Und ja, das war so die Entstehung, also zwei, zwei Wünsche, die wir dann miteinander vereint haben. Und <lacht> haben wir im letzten Jahr was, äh, natürlich an Tragik kaum zu überbieten ist, mhm. dennoch auch was Schönes hatten, nämlich wir haben so viel Zeit miteinander verbracht wie noch nie. War das ja. ist das Produkt der äh, unter anderem dieses Kuscheltierkonsum.
1: Also sprich ihr habt diese Corona-Lockdown-Geschichte äh, äh, genutzt, um das Ding dann quasi fertig zu machen sozusagen. Ja sehr richtig. Absolut. Ähm, Jetzt diese diese äh, wahre Stärke, wir haben da schon häufiger drüber gesprochen, was dir, was euch eigentlich diese Kraft gibt, weil äh, du hast mal gesagt, manchmal äh, hast du Tage, äh, da stehst du auf und dann könntest du schon 140 Mal bis zum Frühstück irgendwie sagen, was für ein... Blödsinn hier gerade passiert und wie kompliziert die Dinge doch sind, kann man sich leicht vorstellen. Was was ist es denn, was dich immer wieder motiviert und vor allen Dingen, was dich so positiv motiviert, weil ich habe ja gesagt, du bist ein extrem lustiger, humorvoller Mensch, sehr scharfsinnig, du denkst über vieles tief, tief nach, das haben die Diskussionen und Gespräche zwischen uns immer gezeigt, was was ist es, was dich da antreibt? Ei, ei, ei. Wie lange haben wir Zeit?
0: <lacht>
1: so, wir sind heute Open End. Es soll heute Nachmittag regnen, also noch Sonne. Also Lass dir Zeit. Schieß nein,
2: nein, ich werde ich werd das nicht vollumfänglich beantworten können, weil ähm, in den letzten äh, Jahren habe ich gemerkt, sowohl in meinem Leben, als auch eben bei einer reichhaltigen Recherche zu dem Thema auch bei anderen Menschen, dass es zum einen keine universelle Betriebsanleitung gibt zum Umgang mit schwierigen Zeiten und mhm. dass es in ja, verschiedenen Lebensabschnitten auch verschiedene Punkte war, die für mich wichtig waren. Und mhm. mh, ich habe beim mensch buch über das wir schon gesprochen haben, erzählt, dass ich viele Leute gefragt habe, aber auch eben angereichert habe mit mhm. meinen eigenen Erfahrungen, nach denen du jetzt fragst. Und das, das hat sich ziemlich überraschend ziemlich genau gedeckt mit dem, was dann eben auch andere Menschen sind. Und überraschend deshalb, weil dann, weil da Dinge rausgekommen sind, die eben in meinem Leben auch hilfreich waren und hilfreich sind, die man erstmal nicht so auf dem Schirm hat. Und da sind dann natürlich Klassiker dabei, wie äh, Dankbarkeit und äh, Glaube und Hoffnung, aber ähm, dann auch Demut und Leidenschaft mhm. und, und Sanftmut, äh, mhm. eher, eher so verrostete Tugenden, mhm. Das wie eine ähm, Selbstdistanzierung, also vielleicht sich nicht immer selbst zu wichtig äh, zu nehmen, woraus äh, mhm. dann ein gewisser Humor entstehen kann, wenn man auch über sich lachen kann. Du hast mhm. meinen Humor angesprochen, ich würde ja sagen, ich bin schon eine sehr ernsthafte, bescheidene äh, 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 Person. Mhm. <lacht> Kannst so du nennen es dann? manchmal Humor, nee, klar, ja. das, ist, das ist auch eine wichtige Fähigkeit, über sich lachen zu können oder ja. ähm, das hatte ich noch auch so schwierige Themen wie ein Endlichkeitsbewusstsein, ja. einfach darüber im Klaren zu sein, ey, das Leben ist so begrenzt, es kann so schnell vorbei sein, ja. Erkennen man lieber, dass du sterben musst, vielleicht du ja. auch den Flug, wie ein altes gutes Sprichwort heißt. Ja. Ähm, Demut habe ich angesprochen, natürlich mm -hmm. geduldig sein musste ich mehr lernen denn je. Mm -hmm. Aber auch eine Fähigkeit, sich anzueignen, sich nicht ständig zu ärgern. Mm -hmm. das ist ja. Wenn man so ja. im Straßenverkehr unterwegs ist und sieht die aggressive Energie, die manche Autofahrer in ihrem Fahrrad mm -hmm. im käfig an den Tag legen, könnte man wahrscheinlich die Erde gegen den Mond sprengen. Ja. Aber man kann auch äh, was Gutes mit dieser Energie tun und das zu umzuwandeln ja. ist natürlich eine Herausforderung schwierig und so waren es und da muss ich jetzt noch wichtige Punkte anführen, ja. neben wahrscheinlich 20 nächsten ja, Begriffen, die ich da jetzt noch weiter aufziehen könnte, ist es natürlich, ja. willig, was mir geholfen hat. Allen voran muss und will ich das so beantworten, dass ich nicht alleine war. Ja, das ist, ich, okay. Es ist mir klar wichtig, dass ich eine wunderbare Familie, wunderbare Freunde hatte, Kommilitonen, ja, wie gesagt, haben du geholfen, hast Studium. Und auf der ja. anderen Seite auch, gerade wenn man ständig auf Hilfe angewiesen ist, auch
1: ähm, mal alleine zu sein, stille zu sein, ja, ja. nichts zu tun. Wir, wir haben beim letzten Mal auch drüber gesprochen, äh, Samuel, du bist auch jemand, der gläubig ist. Heute ist auch noch zufällig Christi Himmelfahrt. Ich selber bin nicht mehr aktiv in der Kirche. Ich glaube, das ist auch was, was uns verbindet. Wir beide, glaube ich, finden das Vorbild von Jesus, das, was an Moral in der Bibel steht, ganz wichtig. Das ist auch immer wieder Stütze, hast du mal gesagt. Gleichzeitig sagst du aber so, mit der Institution Kirche hast du nicht so viel zu tun, ist das richtig?
2: Uh, ja, ich frage mich gerade, es ist jetzt ein Thema, was ein sehr persönliches, äh, Thema, ja. wie wir da zum letzten Mal drauf gekommen sind. Ich glaube, wir haben uns über äh, ja, ich glaube, aktuelle Gender-Debatten hatten wir uns beim letzten Mal darüber angenähert, wonach du mich gefragt hast. Und dann kam ich, glaube ich, auf biblische Vorbilder. Und, genau. und da ist es so, also ich finde Kirche, da ich meine, ohne Kirche könnte unser Gesundheitssystem nicht existieren. Mhm. Um, Kirche, da kann viel Wunderbares entstehen. Ich gehe auch mhm. immer wieder gerne in eine Kirche. Mhm. Verschiedene, bin da aber auch nicht allzu festgelegt. Und gleichzeitig mhm. ist jetzt nicht so, dass ich mich komplett von der Institution distanziere. Mhm. Nur meine Schwierigkeiten, ich, ich hänge jetzt nicht mein Herz an der Kirche, sondern yeah. eher an meinen Glauben. Ich, yeah. Würde ich sagen. ich habe auch ganz große Schwierigkeiten mit Religion. Ich in der Religion eines der gefährlichsten Dinge, die man so machen kann, ja. steckt ja schon im Wort religere, Wenn der Mensch versucht, sich zurück zu verbinden mhm. äh, mit einem Gott, das ist nur zum Scheitern verurteilt. Andere, ja. Andersrum hat es funktioniert in, de, in der Figur, die du angesprochen hast, in dem Mensch Jesus. Und mhm. ja, äh, Warte, wie war deine
1: Ausgangsfrage? Ach, Institution Kirche. Genau, genau. Ich sag mal, wir, wir müssen auch nicht sehr, sehr viel tiefer gehen. Mir, mir war nur wichtig, weil du hast gesagt, du fandst die Moral, die in der Bibel steht und da gab es noch was Verbindendes. Also ich habe damals 1982 meine erste Hochzeitsreise nach Israel gemacht und bin dort mit dem Reiseführer äh, durch all diese Orte. Ne? Und deshalb fällt es mir auch heute gerade besonders schwer, wenn ich höre, was da in Palästina, was da in Israel passiert. Übrigens wieder getrieben durch Religion, ne? also ja. du sagst das ja zu Recht, Religion dummerweise hat auch zu extrem viel nicht so schönen Dingen geführt, muss man sagen, diese Glaubenskonflikte. Ne? Der eine meint, es wäre sein Gott, sein Glaube und so weiter. Und irgendwie äh, Jesus hat das irgendwie, glaube ich, mal ganz anders dargestellt und äh, ver ver vermutlich auch gedacht, als er über seine Form von Religion nachdachte. Und äh, aber du hast dich hat das halt tief bewegt und dir hat es sehr geholfen, hast du mal gesagt?
2: Ja, also wenn ich eben Jesus anschaue und mir die Bibel anschaue, gerade jetzt, weil wir beim letzten Mal über diese Debatten gesprochen haben, wo sich dann finde ich Kirche zum Teil auch unglücklich positioniert, mhm. dass ich mir da ist dann ein, ich glaube in der ganzen Bibel diesen fetten historischen Buch ist da eine Stelle, die kann man missverständlich auslegen, also man kann ja alles irgendwie auslegen, wie man ja, klar. wenn man es aus dem Zusammenhang reißt, super gefährlich, meiner Meinung nach, deswegen ist es auch eines der mächtigsten, äh, Bücher, mhm. weil man so viel Blödsinn damit betreiben kann, aber wenn man es sich im Gesamten anschaut, was ich nur empfehlen kann, dann sieht man eben, dass ja, vielleicht eine missverständliche Stelle ist, aber da sind auch 500 Stellen, ich glaube 400 so, ungerade, um äh, wo steht ziemlich unmissverständlich, nehmt euch den Bedürftigen an und ähm, schaut nach denen, denen es nicht so gut geht. Mhm. Ja. Und gleichzeitig steht da auch, dass uns äh, nichts, weder hohes noch tiefes, wieder solche und solche Gewalten, überhaupt gar nichts, und das kann man wirklich nicht missverstehen, trennen kann von der Liebe. Das steht jetzt von der Liebe Gottes und das finde ich einfach so entscheidend äh, und einfach auf Verbindendes zu schauen und nicht auf Dinge, die uns spalten. Und das ist zum einen die Liebe, zum anderen, dass ich auch ein hübsches, verbindendes Element zwischen uns Menschen finde. Eigentlich eine Eigenschaft, die wir alle haben. Mhm. Ihr beiden und ich und meine Frau und, und Trump und äh, ben, Benjamin, ich tue mir immer schwer mit seinem Nachname, Netanyahu. Ähm, ja. <lacht> und das ist, äh, Fehler zu machen. Ja. Wenn man das konsistent ja denkt, dass wir einfach nicht perfekt sind, dann kann man irgendwie dem Gegenüber einfach A, ja, liebevoller äh, begegnen oder zumindest mhm. empathischer, muss man jetzt nicht für jeden tun, aber ja, das finde
1: ich, sind für mich so viele reiche Schätze, die ich nicht misst ja. in meinem Leben. Die die Schauspielerei ist ja jetzt ganz wichtig. Du hast vorhin ja gesagt, du bist unglaublich froh, dass ihr endlich wieder proben könnt. Jetzt seid ihr in diesem äh, Stück. Äh, Wunden sind für immer. Ne? Das, äh, das hat ja was äh, tief bewegendes. Ähm, und du spielst, wie hast du das gesagt, auch noch die weibliche Hauptrolle. Ja? Äh, äh, erzähl mal ein bisschen, was, was ist das oder andersrum? Äh, wie, 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 wie spielst du das, was da passiert in, in dieser Rolle, in diesem doch recht spannenden Stück? Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich natürlich gerade mittendrin, das ähm, zu
2: entwickeln, zu probieren. Im wahrsten mhm. Sinne des Wortes, wir sind im dritten Tag da oben. Ja. ja doch. Aber es ist schon viel passiert. Natürlich habe ich hab mich schon viel mit der Autorin auseinandergesetzt, schon erste Dreharbeiten mit ihr gehabt. Ähm, ich, es ein Untertitel ist Selbstporträt als Nationaldichterin und ich spiele sozusagen Sie. Mhm. Im Theater, wo man natürlich immer versucht ist, alle Grenzen zu sprengen, gibt es auch keine Geschlechtergrenzen. Mhm. Ich weiß, ich kann jetzt die Hälfte des Stückes auswendig von 66 Seiten. Mhm. Fraktal Nummer zwei, so hat sie die Kapitelübersetzer, sage ich einen Satz einleitend. Es gibt Verletzungen, die Spuren auf den Genen hinterlassen eine Narbe, die weitergegeben wird an die nachfolgenden Generationen. Das mhm. ist natürlich ein Satz, der mitbezeichnend steht für das jüdische Volk, aber äh, mhm. wir haben auch eine riesige Wunde auf der Bühne. Ich bin auch aufgrund von Corona maßgeblich jetzt im Moment noch im Rollstuhl unterwegs. Da gibt es natürlich Assoziationsflächen. Äh, ist das jetzt so eine fahrende, wandelnde Wunde? Aber ich kann auch leider gar nicht so viel sagen, weil wir gerade so uns den Stoff mhm. aneignen. Ich muss das Ganze erstmal, äh, ich sag immer, äh, wenn ich dann das intellektuell durchdrungen habe und verstanden habe, dann mhm. erstmal noch, wenn ich es verkopft habe, verherzlichen. Äh, ja. Ich kann immer sagen, immer learning by heart. Das ja. ist sehr wichtig, um es dann mit meinem eigenen, äh, ja, mit mir anzureichern. Ich bin gespannt. Also, ich kann an
0: dieser Stelle Schleichwerbung und herzliche Einladung. <lacht> genau, genau. Das wollte ich auch gerade sagen oder vorschlagen. Erzähl nochmal genau, wann ist die Premiere und wie findet die Premiere denn statt? Das ist ja, das Ganze ist ja eine Aufführung des National, im Nationaltheater Mannheim, richtig?
2: Ja, richtig. Weiß ich jetzt gerade richtig. Ich darf nichts falsch sagen. Ich glaube, am 26. Juni wird es erstmal eine Streaming-Premiere geben. Ja. Ich befürchte noch ohne Zuschauer. Aber oh, okay. wir werden Aufnahmen machen mit verschiedenen Kameras ähm, mhm. und dann das Streamen erstmal online.
1: Mhm. Ja. Mhm. Äh, wird das was kosten, Samuel, oder kann man da kostenlos? Hat, wisst ihr, wie das laufen wird? Also ich weiß, dass das äh, einiges kostet. Ähm,
2: natürlich an Produktion. Ähm, ja. Und ja, aber also für den würde, Zuschauer. Ich
1: würde mich wundern, wenn es Nichts kostet. Okay. Also gut. Cool. Das, das finden wir raus, das finden wir raus. Weil weil das ist ja echt ein Problem im Moment für die Kunst, für die Kultur im Allgemeinen. Ne? Ja. Der Lockdown hat ja gerade die Kulturschaffenden, die Künstler, die Musiker, die Bühnenbildler, die Leute, die hinter der Bühne, die Maskenbildner, das sind ja alles diese sogenannten Solo-Selbstständigen oder viele davon, weil in Kultur ist ja nie so richtig viel Geld und in der Kunst sondern es ist ja eher alles so ein bisschen prekär, ne, so wie du auch vorhin von den Tonern gesagt hast. Ähm, ähm, das gilt aber auch für die Krankenpfleger und so, dass sie also leider von der Gesellschaft nicht besonders gut äh, bezahlt werden. Und die hat es dann natürlich im letzten Jahr besonders hart getroffen mit dem Lockdown. Hm. Ähm, wie, wie hast du das denn eigentlich äh, erlebt jetzt? Ich meine, du warst ja auch quasi ein Jahr dann äh, im Lockdown. Du hast dann das genutzt, um das Buch zu schreiben. Was habt ihr sonst gemacht, du und die Sarah?
2: Hm. Ja, das ist, ein, ist ja, ich habe es vorhin schon gesagt, eine Tragik kaum zu überbieten, was da in verschiedenen Branchen passiert, beziehungsweise auch leider eben nicht passiert ist. Das Theater stand ziemlich still. Ich habe ein experimentelles Projekt machen dürfen als Gast, wo man auch gesagt hat, okay, wenn wir innerhalb der Corona-konformen oder Grenzen, Gesetzmäßigkeiten nicht stattfinden können, dann setzen wir alle Gesetzmäßigkeiten, die es gibt, im Theater außer Kraft, um trotzdem stattfinden zu können unter allen Richtlinien und dem Staat auch unterstützend ähm, zu sagen, okay, es gibt keine Bühne, es gibt kein vorne, es gibt kein hinten, es gibt keine Öffnungszeiten. Wir finden in der Stadt, Stadt, hinter Schaufenstern. Ähm, wir kooperieren mhm. und schreiben mhm. die Geschichten von Gastronomen, von Friseuren, äh, von Obdachlosen und Prostituierten und ähm, schreiben deren Texte. Es gab dann Abend äh, durch die Nacht mit Samuel Koch, sehr verschieden oft stattgefunden hat. Yeah. Wir hatten uns so als Ziel gesetzt, als Antidepressivum, weil die Depression schon gestiegen ist, in der Stadt präsent zu sein. Das war ein sehr, sehr spannendes Projekt, wo ich äh, viele ja, erschütternde und überraschende Begegnungen haben durfte. Und dann war natürlich, weil du auch noch was gefragt hast, hat sich unser Zuhause, im Grunde unser Wohnzimmer, als, als ein kleines E-Casting-Studio entwickelt.
0: Okay.
2: Die sind mittlerweile inflationär geworden. Um, weil Castings dann eben auch nicht mehr zumindest in den ersten Runden nicht präsent stattfinden, sondern elektronisch Ja. Ich war dann zu Hause teilweise Beleuchter und Tontechniker und, <lacht> Super. und meine Frau dann, wenn ich ein E-Casting hatte, war sie Kamerafrau und Beleuchterin und Tontechnikerin und mhm. ich habe äh, die Szenen für sie vorgespielt. Das haben wir, weil das glücklich ist, ähm, dass eben Dreharbeiten weiterhin stattgefunden haben. Ach so ja, so konnte ich nebenbei letztes Jahr noch einen Kinofilm realisieren. Ähm, <lacht> in, Nein. In einer Hauptrolle ein. Ähm, ach, der Schreck, jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein, der ist ein besonderer Titel. Ähm, ich kauf mir deine Angst, heißt der Film. Okay. Äh, okay. Und ich war tatsächlich derjenige, der sich die Angst der Menschen gekauft hat in diesem Film. Aber auch der ist jetzt an 50 Festivals eingereicht und okay. bleibt, bis das Filmfestival stattfindet, um dann auch seine
1: Premiere zu feiern. Wow. Okay. Ja, das klingt spannend und und das heißt, er wird dann erstmal geht er durch die Festivals und dann wird er dann irgendwann mal erscheinen, gestreamt oder vielleicht sogar im Kino erscheinen, ja? Ja, das denke ich.
0: Okay, super. Also das, wir hatten ja unseren Podcast heißt ja Perspektivwechsel und wir hatten ja jetzt schon mehrfach in den vergangenen fast 50 Folgen tatsächlich viele Perspektivwechsel erlebt und das ist ja, das klingt ja toll, dass ihr die Zeit, so mal mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ja, so produktiv wie möglich auch genutzt habt, ne, offensichtlich. Ja. Also das ist quasi Castings macht man digital, Filme kann man auch offensichtlich so produzieren. Ähm, aber du hast ja auch beim letzten Mal erwähnt, dass du auch noch weiter ähm, noch Studien äh, besuchst oder Studiengänge belegst, richtig?
2: Ah ja. Das habe ich unabhängig vom Jahr angefangen. Aha. Weil ich merkte, oh wei, ich quatsche so viel, wie ihr gerade hört. Es tut mir auch leid, wenn ich, <lacht> aber ich da ähm, äh, voll äh, laber. Nee. Aber ich habe dann doch viel Output und habe gemerkt, ich brauche irgendwie noch ein bisschen Input beim ja. ähm, mhm. Intendanten abgeklärt, wie es ihn wäre, wenn ich nebenher, so wie so eine Teilzeitschwangere noch ein bisschen studiere. Mhm. Äh, habe ihm dann gesagt, was ich vorhabe, äh, Kultur, äh, Christentum und Philosophie, mhm. also äh, systematische Theologie, wenn man so will und eben ja. hat er sehr fand er sehr klug fand er sehr gut hat mich aber gefragt mhm. warum machst du denn schon wieder was brotloses <lacht> <lacht> und, ja aber das mache ich sehr gerne das macht mir sehr viel Freude ich habe hab eigentlich schon wieder zu viele Seminare belegt über äh, politisches Reden über Menschenwürde ähm, mhm. die spannende Auseinandersetzung mit seinem ja. mhm. ein Seminar über Sloterdijk, ähm, ein neuestes Werk. Das ist ähm, ja macht mir sehr viel Freude.
1: Du, du, Samuel, du hast in dem Buch Rolle vorwärts, das du ja 2015 geschrieben hast, da hast du einen ganz wichtigen Satz gesagt und der hat mich tief beeindruckt, auch damals in dem Gespräch, da hast du nämlich gesagt, weißt du, ich frage mich seitdem nicht mehr, was ich nicht kann, sondern ich frage mich, was ich kann. Und äh, Roland und ich, wir hatten vor ein paar Wochen mal einen, äh, einen Podcast Perspektivwechsel, da ging es um das Glück und da habe ich immer gesagt, es geht auch um Erwartungshaltung. Ne? Also wenn du viel erwartest und weniger bekommst, bist du nicht glücklich, wenn du aber weniger erwartest und viel bekommst, bist du glücklich. Also das so, so als äh, knappe Glücksformel. Da haben wir beim letzten Mal schon drüber diskutiert und du hast dann gesagt, ja, das würde ja implizieren, umgedreht, dass man die Erwartungshaltung runterschrauben soll. Und da bist du eigentlich nicht bereit zu... Äh, beschreib das mal aus deiner Sicht. Wie ist da deine Philosophie? Ja, ja
2: meine Philosophie. ich würde Ja, eben. Ist natürlich mit einer gesund... Ich glaube, gesund ist vielleicht auch ein wichtiges Stichwort. Mit einer gesund geschrumpften Erwartungshaltung ist man vor verschiedenen Enttäuschungen vielleicht besser gewappnet. Aber das kann ja mhm. nicht sein, dass man nichts mehr vom Leben erwartet und also man kann keine Lebensvermeidung durch
1: Risikovermeidung betreiben oder so, mhm. denke ich. Oh. Ja, aber das ist was sehr Deutsches. Ne? Viele Deutsche, die versuchen ja alle Risiken förmlich auszuschließen. Wir sind ja gerade in Deutschland in so einer 100% safe Economy. Äh, also alles, was irgendwie auch nur Risiko nach Risiko aussieht, wird sofort ausgegrenzt und abgetan. Also zumindest habe ich immer den Eindruck. Ja, das ist... Das ist schade. Man versucht halt, die Kontrolle zu haben und die Sicherheit zu haben
2: äh, und dann Pseudo-Freiheit zu erlangen, aber im Grunde weiß ich nicht, ob man sich damit so frei macht. Aber noch, um deine Frage abschließend zu antworten, mhm. ich sagen, ich versuche, es ist ein Spagat, es ist eine Gratwanderung, aber ich sage für mich immer, ich, ich versuche zufrieden zu sein, wirklich mit der mhm. Erinnerung auf sein, meine Meinung nach eine höhere Form des lediglichen Glücks was ja auch nur Glücksmomente sein können, die kommen und gehen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig neben dem Zufriedensein, mich nicht zufrieden zu geben. Mhm. Ja. Und ja, in, diesem, in dieser Spannung, ja, komme ich ganz gut zurecht.
1: Okay, okay. Ähm, wenn du jetzt drüber nachdenkst, du bist Schauspieler, du studierst, du gehst in verschiedene Seminare was ist denn für dich das Nächste, was liegt vor dir, also ne, was hast du dir überlegt, was du noch kannst, weil ich bin immer über, erstaunt, wo du dich überall rumtreibst, ne? also jetzt klar, letztes Jahr wahrscheinlich eher weniger, aber du reist, du reist nach Israel, du bist ständig unterwegs, du kommst nach Köln, du lebst in Mannheim, du gehst auf die Schauspielschule, also ich bin manchmal echt erstaunt, äh, Entschuldigung, wie mobil du bist, äh, weil so ganz einfach ist das ja nicht immer für dich zu reisen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich frage mich selbst mal, wo ich überall rumdümpel. <lacht> ähm, äh, Ausgangspunkt deiner Frage war, was ich noch vorhabe. Ähm, ja, ich habe natürlich äh, viel vor. Es gibt viele Pläne. Ich habe gerade letzte Woche, ich weiß nicht, ob ich es mitmache. Habe ich natürlich äh, die Europäische Raumfahrtagentur äh, kontaktiert, die ESA. Mhm. Ähm, äh, die streben natürlich ähm, äh, an, auch Zivilisten auf den Mond zu schicken. Also nur um so einen groben Rahmen zu geben, wie funktioniert meine Pläne sind. Ja. Nein, Ich habe einen ganz äh, guten Kontakt habe da, als ich mal in einem Gottesdienst gesprochen habe. Mhm. habe ich einen Astronauten kennengelernt, der... Im Weltall zur Erkenntnis gekommen ist, es muss ein Gott geben. Und dann hat mir ein bisschen Kontakt, er hat mir die ESA gezeigt. Ja. Und kurz später kam dann die ESA auf mich zu, ob ich gehandicapte und eingeschränkte Kinder in Europa kenne, die Lust hätten auf Schwerelosigkeit. Mhm. Um ihnen unter dem, unter dem Titel Kids Weightless Dreams mhm. den Traum der Schwerelosigkeit zu erfüllen. Ich habe mhm. hab das mitgeholfen zu realisieren, hat mich dann auch in all meiner Hingabe und Aufopferung bereit erklärt mitzugehen in die Schwerelosigkeit.
0: Du Ärmster.
2: Ja, so, so ein Par Parabelflug. Ja, wir genau, wir haben einen Parabelflug gemacht und ja. da ist ein ganz toller Kontakt entstanden. Es gibt äh, eine Aktion, die ist noch gar nicht so spruchreif, aber wir wollen, äh, die ESA hat schon zugestimmt und äh, Space Imaging auch, ein, mhm. ein Satellitenbild erstellen vom Holocaust-Mahnmal. Ja. Ähm, jetzt darf ich nicht zu viel fragen. Und dann endlich mal eine gute Nachricht, äh, eine gute Botschaft aus Deutschland raus an die Welt äh, okay. zu schicken. Aber äh, ach, ist, mhm. das, glaube ich, wäre fast ohne Boden. Du hast das okay. gesprochen. Ich kam mit einer <lacht> Frau noch kurz vor Corona in Uganda. Ähm, wir haben Achterbahnen getestet, weil es in Deutschland nicht möglich ist, in, in den USA. Ähm, wir haben verschiedene Serien und äh, Filmprojekte und Theaterprojekte. Wir arbeiten gerade an dem Live, äh, nee, an dem Hörspiel von unserem Kinderbuch, mhm. die Ideen an Drehbüchern arbeiten, wir sind mannigfaltig, aber ich denke unterm Strich, das ist dieser nicht zufrieden Gebenteil, aber mhm. in sein Teil wäre der, dass, dass alles im Grunde nicht wichtig ist und von Belang, weil ähm, das kann ich, die, diese Schätze, die ich hier so ansammle, die kann ich nicht mit in den Himmel nehmen, das heißt, für mich ist vor allem das wichtigste Projekt, ist glaube ich, ein guter Sohn zu sein und ein guter Bruder, ein guter Bruder zu sein und ein guter Freund zu sein und ein guter Ehemann zu sein und damit bin ich im Grunde schon
0: genug ausgelastet. Das sind, das sind sehr schön. Sehr schöne Aufgaben
1: sind das. Und auch. sowas am Vatertag heute. Das ist äh, sehr schön. Hast du, hast du deinen Vater schon angerufen? Nein, ihr seid die Ersten, die ich heute anrufe.
0: Oh, Na, siehst du, also, dann machen Wir,
1: das wir, das doch wir stehen quasi sozusagen <lacht> zwischen dir und deinem Vater. Das geht gar nicht. Nee, das, das wollen wir nicht. Nee, die Tatsache ist, ich wurde schon vom ersten Sohn angerufen. Mhm. Bei den anderen bin ich mal gespannt. Aber die sind äh, auch eher so Nachtschwärmer. Das kann bei denen durchaus ein bisschen dauern, sie ja, nachmittags ja. sich dann an so Feiertagen aus, der, aus dem Bett pellen sozusagen.
0: Ne? Samuel, ich habe noch eine Frage. Wie du, also es hat dich nach Mannheim verschlagen. Ich, hab, ich bin aus der Kurpfalz, ich bin aus der in der Region geboren, habe selbst mehr als 20 Jahre in Mannheim gewohnt. Bis Mach letztes Jahr meine Kinder sind direkt bei dir gegenüber in die internationale Kita gegangen. Ähm, ich habe die Stadt lieben gelernt. Ähm, und immer, wenn, wenn man quasi außerhalb von Mannheim ist und man sagt, ja, wo man denn wohnt und wo man denn herkommt, da kriegt man meistens mitleidige Blicke. <lacht> und ja, wie hast du dich arrangiert mit der Region der Kurpfalz, Mannheim, Heidelberg, die Pfalz und alles, was da außen rum so gehört?
2: Ja, ich habe noch weniger gesehen, als mir lieb ist. Also, ich bin jetzt durch, durch das letzte Jahr, habe ich endlich mal geschafft, ein bisschen mehr zu sehen. Aber ja. meine, ich wir lieben es hier tatsächlich auch sehr. Also Ich bin ja hauptsächlich hier wegen meinem Engagement im Nationaltheater Mannheim. Mhm. Jetzt im nächsten Monat sind wieder Schillertage. Also es ist ja aus Theater- und kultureller Sicht ein historischer Ort. Schiller hat seine Räuber genau. geführt. Und, und gleichzeitig ist es eine total multikulti stadt Ich finde es ein bisschen, also wenn ich die Menschen so sehe und wer und wie so unterwegs ist, auch für mich, aber es ist jetzt ein vermessener Vergleich, aber ein sehr, sehr komprimiertes Berlin. Und Berlin mhm. natürlich auch sehr. und Hinzu kommt, dass meine Frau und ich in so einer umgebauten, alten, zunächst alt-preußischen, dann amerikanischen Kaserne leben. Ja. Ich habe auch so eine düstere, aber doch nostalgisch angenehme militärische Vergangenheit. Ähm, ja. Wir haben knapp vier Meter hohe Decken. Es wurde hier gebaut nach dem Konzept Licht, Luft und Raum. Und ja. entsprechend fühlen wir uns lichtdurchflutet, äh, durchflutet, Raum geschenkt äh, und sehr wohl.
0: Und luftig. Ja, Und gerne. dein Nachbar war ja lange Zeit auch der Alexander Soddy, ne? der Generalmusikdirektor. Der, ich weiß nicht, oder ja. der, ist, der ist dann in anderen Stadtteil gezogen, aber der hat vielleicht sogar direkt neben dir gewohnt bis vorher. Ja ja. ja, ja, ja. Sehr schön.
1: Okay. Hilft sich alles. <lacht> Die <Monheimer>. Genau. <lacht> Gut.
0: Na, äh, ich glaube, äh, dann dann ist es Zeit, noch unsere äh, also Tops und Flops der Woche noch kurz äh, abzuhandeln und dann alle den Feiertag zu genießen, der ja durchaus sonnig äh, ist, zumindest mal hier in Worms. Ähm, mhm. Zum Abschluss, Karl-Heinz, deine Tops und Flops der Woche?
1: Ja, also der Top ist natürlich der Vatertag. Ich muss jetzt selber, muss ich offen zugeben, meinen Vater auch noch anrufen. Habe ich noch nicht gemacht. Die Sonne scheint, zumindest noch. Ich hoffe, das bleibt auch noch ein bisschen so. Der Flop, ganz klar, dieser Konflikt in Palästina, das, was da in Israel passiert, da kann man nur den Menschen die Daumen drücken und äh. Und, Wünschen, dass die Hamas äh, vielleicht doch nochmal irgendwann zur Besinnung kommt und diesen Wahnsinn beendet, äh, denn wir merken ja, das eskaliert gerade. Es gibt jetzt sehr viele Demonstranten, arabische Demonstranten, die äh, sich, die demonstrieren in Israel und da gibt es auch teilweise schon Gewaltakte und ich hoffe, dass diese, diese Gewalt äh, irgendwann mal ein Ende nimmt und, ja äh, lasst uns für die die Daumen drücken. Äh, aber das ist so mein, mein Flop, ehrlich gesagt, für diese Woche. Und, Top? Äh, der Top war der, der Vater ah, ja. und das die Sonne scheint. Bei dir,
0: Samuel, was, äh, hast du dir einen Top und Flop der Woche überlegt, was dich besonders genervt hat oder besonders positiv begeistert hat?
2: Ja, mich hat es grad, ich war gerade so, so runtergezogen, tatsächlich, was Karl-Heinz erzählte, weil, <lacht> weil ich oh, habe es eingangs schon angedeutet, dass ich so viele Leute, ich habe auch eine befreundete Familie, deren Institution LifeGate ich immer wieder unterstütze und besuche und da auch schon gesprochen mhm. habe, die sind wiederum, die wohnen auf der israelischen Seite, aber arbeiten in Beit auf der palästinensischen Seite von mhm. Bethlehem und ähm, mit dem bin ich in regen und engem Kontakt und die Tochter ist gerade im Januar zum Militärdienst, musste sie
0: mhm.
2: den pazifistischen Vater, der nicht so leicht war, Jetzt muss ich halt zur so Wache greifen und der Konflikt mit all seinen Auswirkungen ist auch, mhm. ist auch mein Flop, kann ich nicht anders sagen. Ja. Und mein Top, um, da gibt es da viele, dass sie Proben wieder anfangen durften, dass um, ich habe letzte Woche mein Geburtstagsgeschenk endlich realisieren können für meine Frau, ich habe hier so einen Stunt-Workshop mit zusätzlichen Dreharbeiten. Wow. Ich wusste, dass in ihr mehr steckt als Sturm der Liebe und Traumschiff. Ähm, yeah. Weil sie noch in der Lage ist, und da geht mir mein Herz auf, irgendwie vom Trampolin vorwärts und rückwärts Alti zu schlagen. Und da haben wir echt, haben wir sie fliegen lassen und wir haben <lacht> sie nicht angezündet, das haben wir gelassen, ähm, okay. damit sie keine Arosole verräuchert oder so. Aber wir haben, yeah. wir haben sie in den, äh, sie ist aus einem Donut-drehenden Auto gestiegen aus dem Qualm und jetzt werden Katzen, so, sie, sie weiß, dass das produkt aber sie kennt schon Teile des Produkts. Also von den, mhm. das ist so mein Top, wo ich mich dann freue. Da war ich so in meiner Materie als Kampfkoordinator. Ja. Ähm, und ein weiterer Top ist natürlich der Vatertag. Und ich glaube, aber wann kommt der Podcast raus? Wann hören das die Menschen?
0: Du, äh, vielleicht noch heute Abend oder spätestens morgen Vormittag.
2: Okay, aber
1: du kriegst auf jeden Fall einen Link geschickt.
2: Genau. Okay, dann, dann, dann fordere ich mich jetzt selbst heraus, indem ich mir gleich vornehme für meinen Vater. Das weiß ich noch nicht, ob es ein Top oder ein Flop wird. <lacht> ein Top Flop. Ähm, okay. Ich werde meinen Vater auch anrufen und dann werde ich ihn einladen äh, dazu, was er früher mit uns vier Kindern gemacht hat. Der hat sich immer hat immer äh, Vater Kind Tage eingerichtet und einen Tag mit einem Kind verbracht und nur gemacht, was man halt so gerne macht als Kind und Jugendliche mhm. fragen. Gleich heute, sehr gute Idee. Ob wir nochmal so einen Vater-Sohn-Tag machen wollen und irgendwas zusammen unternehmen. Gucken, <lacht> das, das klingt das sehr gut. Ist. Aber cool, das ist, sehr cool. Bevor ich es ihm nicht gesagt habe. Aber das ist, ich wollte mich jetzt selber an.
0: Sehr gut. gut. na Dann äh, habe ich abschließend Flops der to Woche, habe ich eigentlich nichts weiter hinzuzufügen, außer der Tragödie in, in Israel und Gaza und auf das der Frieden wieder einkehre. Ähm, ja. Tops der Woche, also eigentlich ist der Frühling und, und eigentlich das ganze Leben ist das Top der Woche, alles ist, läuft rund. Ähm, alle sind gesund. Ähm, hier der Cliffhanger, den wir immer, jede Episode haben. Der äh, Die Gartenumgestaltung geht weiter, ja, also in großen Schritten. Also das, ich glaube, wir sind mhm. zwei Wochen durch. Ähm, aber nein, ganz äh, im Ernst, einfach die die Erkenntnis, Dankbarkeit, äh, dankbar zu sein für das, was ist, für das, was man hat mhm. und ähm, sich wirklich mal ein bisschen locker zu machen. Das ist ja. sowas, was mich die letzten Tage öfter so erreicht hat. Gerade auch im Vergleich zu dem, was im letzten Jahr so und vor einem Jahr auch schon alles passiert ist. Die äh, Hörerinnen und Hörer haben es ja vielleicht nachverfolgt. Da gab es ja sehr viele Veränderungen auch in meinem Leben. Mhm. Ja, und dass eben morgen ein runder Geburtstag ansteht von meiner Frau, den ich doch schon mhm. sehr akribisch vorbereiten konnte, <lacht> da, wo ich sehr ja, stolz Wahnsinn. auf mich selbst bin. Und morgen ja. doch sehr ausgiebig in der Küche agieren werde. Und äh, ja. da freue ich mich sehr drauf. Und das ist natürlich ein top der.
1: Woche. Ja. Dann, dann lasst mich einen allerletzten Satz, weil die, das hat mich so bewegt, was der Samuel damals gesagt hat, äh, alle, alle Zuhörer, fragt euch selber immer, was ihr könnt und nicht, mhm. was ihr nicht mehr könnt oder was ihr nicht könnt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft von, von Samuel und da steckt auch, glaube ich, sehr viel Glück dahinter, weil wenn man sich ständig fragt, was man alles nicht kann, was man nicht hat, was man nicht darf, was man nicht soll, geht darum, wie wir uns die Zukunft gestalten und die können wir nur heute fürs Morgen gestalten und nicht gestern und wenn wir mit dem hadern, was wir, was wir alles nicht haben, dann wird das nichts und Richtig. Äh, das, das kommt mir noch mal so in den Sinn, wenn ich das Gespräch Richtig. mit Samuel rekapituliere. Richtig. Richtig, das hatten wir auch schon
0: mehrfach in unserem Podcast. Ne? Absolut, absolut. Sehr schön.
1: Samuel, vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ich danke euch auch, war sehr angenehm. Ich wünsche allen einen guten Tag, erholt euch und auch schon vielleicht sogar einen Brückentag morgen. Bleibt gesund, bleibt friedlich, seid lieb zueinander. Nicht Bis demnächst, alle noch eine gute Woche, ja. Bis bald,
1: ja, ja. Tschüss. Ja. tschüss.